0: No Saber Direito desta semana, você vai conhecer os impactos do pacote anticrime no processo penal. São cinco aulas sobre sistemas processuais penais, sistema acusatório, justiça penal consensual e tribunal do júri. As aulas são com o professor Andrew Fernandes Farias.
1: Saudações, queridos companheiros de trincheira. Estamos aqui no nosso quarto encontro, em que a gente está estudando, a gente está analisando os impactos do do pacote anticrime da Lei 13.964 sobre o sistema de justiça criminal brasileiro, mais especificamente sobre o nosso Código de Processo Penal. E nós finalizamos o nosso último encontro, o nosso último bate-papo, falando sobre alguns impactos do pacote anticrime na prisão preventiva. E conversamos, etc., e ficou da gente consignar, sistematizar de forma organizada no material dos senhores aí é, tudo aquilo que nós conversamos. Então, salvo engano, já falei o primeiro ponto, né? previsão legal, está lá entre os artigos 311 e 316 do Código de Processo Penal, estávamos, estávamos salvo engano, no ponto de número 2, que é a questão da decretação. Como é que eu decreto uma prisão preventiva, aquela que eu brinquei com os senhores, daquela nossa escada, tá certo? Para fins didáticos, pedagógicos, o que é que é necessário. Então nesse segundo ponto, decretação, se quiserem colocar, a gente vai falar de forma resumida, tá gente? Vamos dar uma resumida e uma sintetizada. Letra A, Fumus Comici Delicti. Então a primeira coisa que é necessária para a decretação de uma prisão preventiva. Letra A, Fumus comisi Delicti. O que, que é esse fumos com isso delict? Coloque aí dois pontos. Vamos ver se os senhores se recordam aí. Fumos com isso delict é o que? Prova da existência do crime, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Então, o primeiro ponto para a decretação é esse. Tem que ter o Fumus, Comício e Delict. E eu gosto de fazer um mnemônico, gente, como o próprio nome. É pra a gente prestar atenção no nome. Fumus. Né? Lembra fumaça ali. Fumus, Comício e Delict. Fumaça de que houve ali um delito, etc. Então, prova da existência do crime, indício suficiente de autoria. Basta isso? Não. O que é necessário também? Letra B no material dos senhores, letra B no caderno dos senhores. É o que nós chamamos do Periculum Libertatis periculum libertatis. E aí como é que a gente vai ver o periculum libertatis? Por exemplo, periculum libertatis, dois pontos, coloque aí no caderno dos senhores, garantia da ordem pública. Garantia da ordem pública, ponto e vírgula. Garantia da ordem econômica, garantia da ordem econômica, ponto e vírgula conveniência da instrução criminal, conveniência da instrução criminal e por fim, ponto e vírgula, por fim, aplicação da lei penal, para aplicação da lei penal. Aquilo que a gente falou, ordem pública tem uma divergência, uns entendem que não tem natureza cautelar, Outros entendem que é uma liberdade perigosa, o agente é um mais infrator, ele ele vive praticando crimes, essa liberdade dele é perigosa. Outros dão um conceito mais elástico de ordem pública, colocando credibilidade das instituições e várias outras questões. Tá certo? Conveniência da instrução criminal, aquela questão de estar ameaçando ali a colheita da prova judicial, comprando testemunha, ameaçando testemunha, destruindo prova, e a aplicação da lei penal, a pessoa está... É, é, demonstrando que vai se furtar a aplicação, que vai fugir, vai viajar e etc e tal, para fugir a aplicação da lei penal. Tá certo? Ah, então tá bom, tem o um Fumus Comissi Delicti, tem o um Periculum Libertatis, e aí faltou a gente colocar o quê? Aquela, aquele ajuste fino, aquela sofisticação que o pacote anticrime, que a lei 3.964 trouxe, que era algo que já estava na jurisprudência, mas faltava, digamos assim, o pacote de crime colocou expressamente na legislação. Então, coloque aí no seu caderno. Atenção. Atenção. Vamos colocar. Vou pegar aqui o 312. Atenção. Dois pontos. Anote aí. A decisão que decretar a prisão preventiva... A decisão que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada e fundamentada, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada, em receio de perigo, em receio de perigo e existência concreta, e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Que justifiquem que justifiquem a aplicação da medida adotada. Abre parênteses, coloca aí artigo 312, parágrafo 2º do CPP. Fecha parênteses. Tá certo? Então, esse é o primeiro atenção que a gente vai, que a gente colocou no caderno. O segundo atenção que eu acho que me parece relevante a gente já aproveitar aqui e já abordar. Qual é o segundo atenção? Aquilo que nós conversamos no, no início da aula passada. Pode o juiz decretar de ofício uma prisão preventiva? E a resposta é o que, gente? Não! Negativo! Então, não pode o juiz decretar de ofício uma prisão preventiva. Então, vamos colocar no caderno aí, atenção, dois dois pontos. Consoante dispõe, consoante dispõe, o artigo, consoante dispõe, o artigo 311, consoante dispõe o artigo 311 e artigo 282, parágrafo segundo do CPP, a prisão preventiva não poderá ser decretada consoante dispõe o artigo 311 e artigo 282, parágrafo 2º do CPP, a prisão preventiva não poderá ser decretada de ofício pelo juiz. De ofício pelo juiz. Vamos pegar aqui o De ofício Pelo juiz Vírgula Vou pegar aqui a jurisprudência do STJ Que a gente viu na aula passada Ainda Que nos casos Ainda que nos casos De conversão do flagrante Ainda que nos casos De conversão Do flagrante Abre parênteses, vamos colocar aí esse precedente do Superior Tribunal de Justiça. Coloque aí, abre parênteses, STJHC. STJHC 652. HC 652. 773. Tá certo, gente? Então não pode decretação da prisão preventiva pelo juiz. Terceiro ponto, então tem lá, fomos comício de delíquite? Letra B, periculum libertatis. Vamos agora para a letra C. Letra C, coloque aí. Admissão. Admissão. Pelo artigo 313. Admissão pelo artigo 313 do CPP. O que, que é isso, Andro? Então, aqueles casos. Não é qualquer crime que autoriza uma prisão preventiva. Tá certo, gente? Vamos imaginar aqui uma hipótese de é, crimes contra a honra, infração pena, penal de menor potencial ofensivo, no mais das vezes. Então, veja, não é qualquer crime que autoriza uma prisão preventiva. Tá certo? O que, que vai dizer o artigo 313 que a gente viu na aula passada? Tem que, ter uma, tem que ser um crime doloso com pena máxima superior a 4 anos ou a pessoa, o agente seja reincidente específico é, em crime doloso, ou nos casos de violência doméstica. Vamos ler aqui o 313 aqui, gente. Ó, aspas, artigo 313. Nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva, inciso primeiro, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima, superior a quatro anos. Dois, se tiver sido condenado por outro crime doloso. 3. Se o crime envolver violência doméstica contra mulher, criança, adolescente, idoso, etc. Então veja, além do Fumos Comício Delict, além do, do Perículo libertatis, tem que estar tá aí nas hipóteses na, nas hipóteses de admissão do artigo 313. Tá certo? Que é a nossa letra C. Hipótese de admissão do artigo 313. E por fim, para finalizar letra d, para finalizar, para que seja possível a decretação de uma medida de uma prisão preventiva, insuficiência ou inadequação insuficiência ou inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência ou inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, que são aquelas que estão previstas lá no artigo 300, 319 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão. Por exemplo, proibição de frequentar determinados lugares, recolhimento domiciliar noturno, proibição de falar com determinadas pessoas. Aí muitas vezes, a gente está batendo um papo em sala de aula, e, e o aluno, ou aluna, o estudante, ele fala, professor, eu estou num relacionamento e por mais que eu achei que estava né, tudo tranquilo, mas eu estou vendo que eu estou cumprindo medidas cautelares diversas da prisão. Porque eu tenho, eu sou proibido, e é isso que tenho que me recolher é, em casa em determinado horário, sou proibido de frequentar determinados lugares, sou proibido de conversar com determinadas pessoas, então está aí. Né, de forma jocosa aí para a gente se recordar de que isso nada mais é do que, do que o quê? Medidas cautelares diversas da prisão, previstas expressamente no artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, eu só decreto a prisão, preventivas, prisão preventiva se essas medidas forem suficientes. O André, vamos dar uma olhada nisso? Vamos, vamos lá no 319. A gente falou de forma jocosa, mas vamos dar uma olhada, porque está lá mesmo. Olha, diz aqui, ó artigo 319, aspas. São medidas cautelares diversas da prisão. Inciso Se segundo. Olha aqui. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. Olha lá. Inciso terceiro. Proibição de manter contato com pessoa determinada. Inciso quinto. Recolhimento domiciliar no, peri- no período noturno e nos dias de folga. Tá certo, gente? Então só para de forma jocosa, de brincadeira, só a gente guardar um mnemônico, muitas vezes aí... O pessoal faz essa brincadeira aí, associando com, às vezes, relacionamento amoroso, relacionamento afetivo, né? Claro, que é só apenas, tão somente uma brincadeira. Tranquilo, rapaziada? Tranquilo, gente? Então, veja só, a gente já conseguiu tudo aí no caderno dos senhores em relação às, à prisão preventiva e esse impacto da Lei 13.964. Vamos agora para o nosso próximo tópico, tópico muito importante, extremamente importante, que ele está, causou uma revolução no sistema de justiça criminal, vai operar, vem crescendo cada vez mais, e muda, é até uma mudança de cultura e de mentalidade no âmbito do sistema de justiça criminal. <risos> coloca aí no material dos senhores, quem quiser tomar nota, e depois a gente volta para mim, a gente bate um papo e depois coloca no caderno. Eu estou falando do que? Quem quiser tomar nota? Justiça penal consensual. Tá bom, gente? Então, o próximo tópico é o quê? Justiça penal consensual. Alguns preferem também chamar de justiça penal negociada. É o fenômeno que alguns vão chamar, o Rodrigo Brandalize, de diversão. Então tem a justiça penal consensual, justiça penal também, alguns vão chamar de justiça penal negociada. Tá bom? Esse é o tópico. Volta aqui pra mim. Vamos conversar sobre essas questões de justiça penal consensual, justiça penal negociada e o que que o pacote anticrime trouxe para o nosso sistema. Vamos lá, nós temos dois grandes modelos de justiça. Não confundir, tá certo? Não confundir com o sistema processual. Sistema processual é aquilo, acusatório, inquisitório, misto. Agora nós temos dois grandes modelos de justiça. Nós temos o modelo de de, de justiça criminal clássico. É o modelo belicoso. É o um modelo de atrito, é um modelo de contato, é um modelo de litígio. É o clássico modelo. Eu tenho lá o processo criminal, que é aquele ritual de degradação moral, é aquele ritual de humilhação, o banco dos réus, etc, etc, etc. É o clássico modelo de justiça criminal. E nós também temos o segundo modelo de justiça, que é o modelo de uma justiça criminal, uma justiça penal consensual, uma justiça penal negociada. Que é uma justiça em que eu vou trazer para dentro dela, ao invés do litígio, ao invés da guerra, ao invés da briga, eu vou trazer o consenso, eu vou trazer o acordo e eu vou trazer a negociação. Tranquilo, gente? Consenso, acordo e negociação. Os homens mais espiritualizados, alguns homens bem espiritualizados, eles falam que algo que é muito curioso. Dizem assim, na justiça divina, nós confessamos para ser perdoados, e na justiça humana, nós confessamos para ser condenados. E me parece que esse modelo de sistema de justiça criminal consensual, justiça penal negociada ou consensual, ele sinaliza com a devida vênia, né? vamos depois nos aprofundar, me parece que ele sinaliza, claro, tem desafios, tem críticas, a gente tem que ter cuidado, mas ele sinaliza para um progresso civilizatório, tá certo? Então, gente, só queria colocar primeiramente nesses termos, esses dois grandes formatos de justiça que nós temos. A justiça penal clássica e essa justiça penal consensual, tá bom? Quando você fala justiça penal consensual, você está falando do quê? como nós falamos, né? Acordo, negociação. Dá um exemplo disso. Transação penal. Dá um exemplo disso. O que o pacote de crime trouxe, que a gente vai dar um estudado aqui? Acordo de não persecução penal. Outro exemplo. Suspensão condicional do processo. Tem até também a delação premiada, ou um nome mais higienizado, a colaboração premiada. Então, são institutos que se nesse quadro, nessa arena de justiça penal consensual. Quando que surge? Quando que surge essa questão da justiça penal consensual? A gente vai verificar que muitas vezes a justiça penal consensual, ela surge, ela não vem da lei para a prática, ela subverte essa questão, ela muitas vezes vem da prática para a lei, na história, digo isso, na história da humanidade é muito forte, ganhou muita força nos Estados Unidos, com o plea bargain, então a gente vê nos filmes hollywoodianos, aí nos filmes americanos, a negociação, tá certo? depois aqui a gente vai ver a diferença do modelo americano para o modelo brasileiro, mas a gente vê lá nos filmes é, é, é toda essa questão de negociação. Então surge, é, a justiça penal consensual ela vai surgir Quando a gente verifica o custo da máquina judiciária, nos Estados Unidos eles estavam vendo essa questão do custo da máquina judiciária e a profissionalização dos operadores do direito, daqueles que operavam o direito. Então, vem vem essas questões do custo, a profissionalização daqueles que operam o direito, aquele desejo de melhor alocar recursos, de celeridade, de uma justiça... E hoje, só para se ter uma ideia, no modelo americano, por exemplo, nos Estados Unidos, os relatos são que lá mais de... Olha a informação, está correta a informação. Mais de 90% dos casos criminais são resolvidos através da negociação dos acordos. Então, gente, nós temos esses dois grandes modelos de justiça. O clássico. Acusação, defesa, audiência... Argumento para condenar, argumento para absolver, sentença, recurso, mais recurso. Então, clássico modelo, né? fórum, humilhação e etc e tal. Aquele ritual terrível. E nós temos esse outro modelo que é o de justiça penal consensual, que tem desafios, que tem problemas também, tá certo? a, A ONU, a Organização das Nações Unidas, desde as regras de Tóquio, ela já vinha sugerindo que os países buscassem humanizar o seu sistema de justiça, que os países buscassem racionalizar o seu sistema de justiça e buscar também medidas mais adequadas àquele caso concreto. né? Uma resposta penal mais individualizada àquele caso concreto. você falou alguns exemplos aí aí de institutos de justiça penal consensual no Brasil, Transação, surci. Ah, Acordo de não perseguição penal, etc Sim, sim Você falou também do modelo americano Então quer dizer que a gente tem praticamente um plea bargain aqui? Não E aqui que é importante É a gente fazer Passar aqui de forma sintética Que não é o objetivo aqui A gente está analisando mais são realmente os, os impactos Do pacote anticrime no nosso sistema de justiça criminal No nosso processo penal brasileiro Mas é bom a gente já fazer uma diferenciação, tá gente? Que diferenciação é essa que a gente precisa fazer? Olha só no modelo americano, regra geral, eles têm o guilty plea, tem o nolo contender que eles, que eles utilizam lá, tem o, não é todos os estados é, que utilizam esse nolo e etc. Mas no modelo americano, a negociação ela é impositiva. Ah, não estou entendendo. Lá, no modelo americano, por exemplo, se negocia pena. Falou, ó, em tese que Pode ser 30 anos de prisão, 20 anos, cumpre 7, cumpre 8, cumpre 5, cumpre 10. Em grosso, a grosso modo, tá, gente? Apertada a síntese. Então, lá se negocia, inclusive, pena privativa de liberdade, cárcere. E, para além disso, a negociação ela é imperativa, ela vincula. Houve o acordo entre a acusação e a defesa, vai cumprir a pena de prisão. Vai cumprir, está lá, negociado, decidido. O modelo brasileiro é diferente. Então, cuidado com isso aqui. É importante a gente fazer essa diferenciação. No modelo brasileiro, não. Primeiro, não se negocia segregação. Não se negocia prisão. E o modelo brasileiro, ele não é imperativo, impositivo. Ele é voluntário. Como assim, Ando? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, seja no NPP, seja no surci, seja na transação penal... Há uma negociação, a um, existe um acordo entre acusação e defesa. Então, né? olha aqui, ó, você tem que cumprir prestação de serviço à comunidade. Se você cumprir prestação de serviço à comunidade, reparar o dano que você causou à vítima, é, fazer uma prestação pecuniária aqui, etc e tal, eu não te acuso, eu não ofereço a denúncia, você não vai ser perseguido criminalmente. Tá certo? Então veja, a pessoa aceita. O autor do fato, o imputado, ele aceita Por exemplo, hipoteticamente, tá certo? Então no Brasil, modelo brasileiro Chega na negociação, fala Presta tantas horas de serviço à comunidade Tranquilo André, se a pessoa não cumprir Se ela chegou lá e não foi prestar serviço à comunidade Não fez o pagamento que deveria fazer O que que acontece? Aquela pessoa volta a responder o processo Perceberam a diferença muito intensa Dos dois modelos? O modelo americano, você negocia pena, prisão, e negociou, está negociado. Não tem, ah, não quero mais cumprir, quero responder o processo. Não, negociou, negociou, vai cumprir, é impositivo, é imperativo. Grosso modo, tá, gente? No modelo brasileiro, não. No modelo brasileiro, eu já tenho, não é, eu não tenho essa justiça penal consensual atualmente para todo, todo e qualquer situação, tá certo? E ele é voluntário. Essa questão. Então você está querendo dizer que essa questão da justiça penal consensual no Brasil veio agora com o pacote anticrime, com a Lei 3.964, gente? Não. Desde as ordenações filipinas, desde as ordenações filipinas, lá no crime, lá de lesa majestade, já existia hipótese ali de delação, por exemplo, de uma espécie de delação premiada. Tá certo? Então, tem vários diplomas legais que vem trazendo essa questão do consenso, do acordo, do âmbito do sistema de justiça criminal, mas só para a gente pegar alguns desses diplomas legais, tá certo? então a gente pode pegar ali na origem as ordenações filipinas, que trouxe essas, essa questão de uma espécie de delação, de colaboração premiada. Nós depois vamos ter a Lei 9.099 de 95, século XX, Lei 9.099 de 1995, que trouxe alguns institutos de consenso, como, por exemplo, a transação penal, suspensão condicional do processo. Depois, a Lei 2850, já existia em outros diplomas, mas a Lei 2850, de 2013, lá com a delação premiada, e agora a Lei 13.964, o pacote anticrime, com vigor de 2019, mas que entrou em vigor agora em 2020, com o que nós chamamos de Acordo de Não Persecução Penal. Deu para entender, gente, mais ou menos aí o histórico e etc? Querem já colocar alguma coisa no material para depois a gente começar a abordar os institutos? E fiquem tranquilos, tá? Vamos fazer aqui, buscar fazer um balanço. Um balanço. Quais são os prós de uma justiça penal consensual? O que é interessante de uma justiça penal consensual? E quais são os desafios, quais são as críticas ao modelo de justiça penal consensual? É importante também registrar que essa questão da justiça é, penal consensual, veja só, o Ortega e Gassé, já ali no século XX, já falava né, da rebelião das massas, da sociedade de massa. Mas é um efeito realmente é, que impacta na justiça penal consensual essa questão, essa questão da criminalidade de massa. Essa questão de uma hipertrofia legislativa em matéria de infração penal sem o necessário apelo social então nós temos essa hipertrofia, essa criminalidade de massa, tá certo? essa hipertrofia sem o necessário apelo social e aí a gente começa a pensar em alternativas nós temos várias criminais, o poder judiciário abarrotado de processo criminal e nós começamos a buscar e é assim que a justiça penal consensual vem crescendo, ela vem ganhando corpo começa a pensar em alternativas, por quê? tem um custo, tem a questão da celeridade tem vários impactos esse modelo de criminalidade de massa que nós estamos vivendo, eu costumo me permito aqui ser uma questão jocosa eu costumo, é porque muitas vezes uma espécie de neofarisaísmo muitas vezes as pessoas enxergam o criminoso no outro e de forma bem estereotipada mas perceba A legislação penal, ela não está, muitas vezes, o ideal é que esteja, mas infelizmente, muitas vezes, ela não está tão distante do do mito, né? vamos colocar assim, do mito do homem médio, né? o famoso homem médio, quem é o tal do homem médio? Ela não está muito distante. Veja que nós que o Código Penal considera como crime, os crimes contra a honra. Então, calúnia, injúria, difamação, é crime. Xingar alguém, crime de injúria. E fere a honra subjetiva Narrar um fato ofensivo Narrar um fato Que ofende a reputação de uma pessoa Difamação, crime Tá certo? Tem mais A, 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 A lei de contravenções penais O decreto lei 3088 Tem alguns dispositivos Se os senhores me permitirem Me permitirem aqui compartilhar com os senhores Vou compartilhar com você Marcelo, que provavelmente deve estar aí em casa nos ouvindo, olha só, Lei de Contravenções Penais, deixa eu pegar aqui, tem alguns dispositivos que às vezes é interessante, que a gente nem muitas vezes nem imagina. Olha o que a lei de contravenções penais, deixa eu abrir ela aqui. O que a lei de contravenções penais tipifica, marca como infração penal. Nós sabemos que a infração penal é o gênero. No Brasil, nós temos o sistema binário. Que, que é esse sistema binário? A infração penal tô abrindo aqui, gente. A Lei de Contravenções Penais. Me veio ela agora para compartilhar com os senhores. A infração penal é um gênero. Então, infração penal é o um gênero. Quais são as espécies da infração penal? Nós temos os crimes, também conhecidos como delito, e nós temos as contravenções penais. Então, infração penal é um gênero. Quais são as espécies da infração penal? Crimes, tá certo? também chamado sinônimo de delito e as contravenções penais. André, existe uma diferença de essência? Existe uma diferença, uma diferença, me perdoem, ontológica entre um crime e uma contravenção? Negativo. A diferença de entre crime e contravenção é uma diferença de grau, de gravidade. Digamos assim, tá certo? É só uma diferença na escada ali de gravidade. O crime é um espé... digamos assim, tá? Grosso modo, de forma técnica falando, de forma vulgar falando, o crime é uma contravenção mais pesada. Olha aqui o que diz, por exemplo, o artigo 62 aqui da Lei de Contravenções Penais. Olha o que, que ele diz. Aspas. Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo. Então, apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que causa escândalo, é uma contravenção penal. A ah, vacina, mas eu não faço isso. Tudo bem, olha o que diz o 63. Servir bebidas alcoólicas. Inciso segundo. A quem se acha em estado de embriaguez. Então, se você servir uma bebida alcoólica a quem já estava mais alto ali no estado de embriaguez, pode eventualmente configurar a contravenção penal do artigo 63 falando isso de forma jocosa, gente, brincadeira, de forma leve, light, para ajudar aí nas questões mnemônicas, para a gente verificar que muitas vezes nós imaginamos o clássico direito penal e que o direito penal muitas vezes está distante. né? Mas um um dia que a pessoa está mais assoberbada, mais triste, mais enfurecida, e aí acaba falando alguma coisa, pode ocorrer num crime de injúria, num crime de difamação e etc., tá certo Então, por isso que essa, esse agigantamento do direito penal, tipificando condutas sem o necessário apelo social. Claro, que a gente está falando, eu falei de uma ou outra, mas tem uma infinidade de condutas que são abarcadas pela legislação penal. Então, todas essas questões fazem com que a gente busque né, alternativas. Tá certo, gente? Vamos colocar alguma coisa aí no material? Vamos colocar alguma coisa aí no caderno ou no, 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 no notebook, no, no, no laptop aí? Quem quiser tomar nota, então? Justiça penal consensual, para aqueles que te quiserem tomar nota. Primeiro tópico aí. 1. Um, modelo de justiça criminal. <coughs> modelo de justiça criminal. 1. Um, modelo de justiça criminal. Letra A. Clássico, letra A, clássico. O que, que é o modelo, modelo clássico? Dois pontos. É o um modelo belicoso. A gente falou aqui, né, de atrito, de contato. É um esgrima, é uma luta. É o clássico. Então eu vou ter acusação, defesa, sentença, recurso. Ao invés de consenso, eu vou ter litígio, briga. É o clássico modelo de de, de justiça criminal. E eu tenho um modelo. E eu tenho um modelo consensual. De uma justiça penal consensual. E eu vou ter o quê? Negociações, acordos. Tá certo? Negociações, acordos. Coloquem um atenção, atenção dois pontos. Importante, essa questão das regra, regras de Tóquio, lá da Organização das Nações Unidas, que ela já vem sinalizando para que os estados busquem racionalizar o seu sistema de justiça criminal, humanizar o seu sistema de justiça criminal, que busquem alternativas que não seja o encarceramento e a segregação. Então, quem quiser anotar, coloque atenção dois pontos. Regras de Tóquio. Atenção, dois pontos. As regras de Tóquio recomendam, as regras de Tóquio, recomendam que os estados, as regras de Tóquio, recomendam que os estados busquem humanizar o seu sistema de justiça Busquem humanizar o seu sistema de justiça, vírgula. racionalizar, racionalizar, e buscar, e buscar alternativas, e buscar alternativas para além do encarceramento e buscar alternativas. Para além do encarceramento. Tranquilo? Então, tá aí, ponto de número um: modelo de justiça. Tranquilo, gente? Ponto de número dois: coloca aí, histórico. Breve: não né, vamos ter pretensão de abarcar tudo, não, aqui, coloca assim, ó, breve histórico: Brasil. Breve histórico: Brasil. Dois pontos. Coloca ó. Letra A. Ordenações Filipinas. Letra A. Ordenações Filipinas. Letra B. Letra B. Lei 9.099. Letra B. Lei nove noventa e nove de noventa e cinco. 95. Letra C. Letra C. Lei 2850. Lei 2850. Letra D. Letra C. Lei 2850. Ponto e vírgula. Letra D. Lei 13.964, barra 2019. Lei 13.964. Só um cuidado aqui, gente você está dizendo que tudo referente aqui de diploma legal no Brasil, referente a esse tema está aqui? Não. Isso é um, um breve, uma breve pincelada em alguns, é, algum, alguns diplomas legais. É uma breve pincelada, tá certo? O que é importante a gente verificar? Que ele está crescendo. Como eu disse aos senhores, nos Estados Unidos, mais de 90% já é, é, das penas são frutos de, fruto de acordo. Aí no Brasil? No Brasil, começou lá. Digamos assim, começou a ganhar muita força, que a gente viu de forma, assim, forte, com a Lei nº 9.099, de 1995, para as infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, a gente viu crescendo para as infrações penais de menor potencial ofensivo, que são os crimes com pena máxima igual a inferior a dois anos e as contravenções penais. Depois a gente coloca isso só, depois eu prometo que eu coloco no material dos senhores. Então a gente via isso muito forte do consenso para infrações penais de menor potencial ofensivo, que são os crimes com pena pena máxima igual a inferior a dois anos e as contravenções penais, 95. Juizado especial criminal, aquela coisa toda. E agora o critério é crimes praticados sem violência ou grave ameaça em que a pena mínima seja inferior a quatro anos. Então, está o, consenso, o consenso, a justiça penal consensual, está abarcando uma série de infrações penais. Alargou bastante as infrações penais, os crimes em que será possível trabalhar a negociação, trabalhar o acordo. Tá certo, gente? Tranquilidade? Deu para visualizar? Colocaram o histórico aí? Então, ponto de número um, a gente coloca, nós colocamos o modelo. Ponto de número dois... Nós colocamos eh, essa questão desse histórico no Brasil. Ponto de número 3. Quem quiser anotar, coloque aí. Diferenças, breves também, vamos colocar assim. Breves diferenças entre o modelo americano, que é o play bargain, entre o modelo americano e o modelo brasileiro. Brasileiro. <tos> Quem gosta de tabela aí? Quem gosta de fazer tabela? Eu particularmente gosto, acho que ajuda aí no processo mnemônico. Faz uma tabela aí, aí coloca de um lado Brasil, né, modelo brasileiro, do outro lado modelo americano. Beleza? Então, uma diferença importante. Primeiro, vamos colocar duas grandes diferenças. No modelo americano, negocia-se pena... Negocia-se prisão, negocia-se cárcere. Negocia-se cárcere. Tá certo? Modelo americano. E no modelo brasileiro? No modelo brasileiro, não. No modelo brasileiro, não é possível negociar prisão. Então, o imputado não pode falar assim, não, me deixa eu cumprir dois anos de... Não, não pode. Não se negocia... Prisão, encarceramento. O modelo americano pode ser negociado, prisão, modelo brasileiro não. Segundo ponto, que parece que é o fundamental: o modelo americano ele é impositivo. O modelo americano, gente, ele é o que? Impositivo. Negociou, negociou, vai cumprir a pena. E o modelo brasileiro, ele é o que, gente? Voluntário. Ah, fiz aqui um sussurri, fiz aqui uma transação. Falei que ia cumprir tantas horas de serviço à comunidade. e deu, deu um problema aqui, tal, 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 não cumpri. O que, que vai acontecer? Vai responder o processo. Vai responder o processo. Modelo americano, então, impositivo. Modelo brasileiro é um modelo voluntário. Tá certo, gente? Tranquilo? Volta pra mim aqui agora. Vamos falar agora de alguns institutos presentes no modelo brasileiro. Então a gente vai... Falar agora de alguns institutos presentes no modelo brasileiro. Depois nós vamos verificar se isso se aplica no âmbito, por exemplo, da justiça militar, tá certo? E por fim, o que que será interessante a gente fazer? Vamos fazer um balanço desse desse negócio de justiça penal consensual. Dos prós, dos dos contras. Vamos ver algumas, algumas críticas e alguns ditos benefícios desse sistema de justiça penal consensual que tem um impacto muito grande. Tá certo? Então primeiro vamos ver então os institutos que... A lei brasileira acolheu. Vamos começar lá pela lei 9099. A lei 9099 trouxe a transação penal e a suspensão condicional do processo. A transação penal é muito próxima. Veja, isso aí é a lei 9099, tá? Quando a gente. gente, especificamente a lei 3.964, pacote anticrime, a gente vai ver no acordo de não persecução penal, que é o que alargou revolucionou, digamos assim, trouxe essa possibilidade para vários crimes. A transação penal é muito próxima do ANPP, desse acordo de não perseguição penal que está lá no artigo 28A, o ANPP. A transação penal está onde? Então quem quiser, aliás, vamos bater um papo, depois eu coloco no material dos senhores em. A transação penal está lá no artigo 76 da lei 9099-95, que é a lei dos juizados especiais criminais. André, esse negócio de transação penal, o que que é? O nome está dizendo transação. Transação, negociação. É um acordo em matéria penal. André, mas essa transação penal, ela vale para todo e qualquer crime? Não. Apenas e tão somente para as infrações penais de menor potencial ofensivo. Ou seja, eu apenas posso aplicar. Primeiro critério para aplicar a transação penal é para as infrações penais de menor potencial ofensivo. André, mas o que que vem a ser... Infração penal de menor potencial ofensivo. Infração penal de menor potencial ofensivo são os crimes em que a pena máxima seja igual ou inferior a dois anos e as contravenções penais. Então, Ando, a, pena, a pena máxima do crime são quatro anos, posso fazer transação? Não. Ando, a contravenção com pena de três anos, posso fazer contravenção? Me perdoe, posso fazer a transação penal? Sim. Por quê? Porque transação penal, qual que é o critério? Critério geral, digamos assim. Tem vários outros. Mas um principal que salta aos olhos. O principal cabe para as infrações penais de menor potencial ofensivo. O que que significa isso? Crimes, crimes, com pena máxima igual ou inferior a dois anos e contravenções penais, não importa o quantum de pena. Beleza? Então esse é um critério para se fazer uma transação penal. Vamos dar um exemplo de um delito que eventualmente poderia ser cabível, dependendo do caso concreto da transação. Ameaça. Tá? O, o, o tipo de ameaça eventualmente pode ser submetido aí a uma hipótese de transação penal. Tranquilo, gente? É, vamos pegar outro dispositivo também aqui para a gente ver. É, ah, um detalhe aqui da transação que é importante a gente falar. A transação penal, regra geral... O Ministério Público, o acusador, não oferece a denúncia. Então, na transação penal, o Ministério Público, o acusador público, sequer, regra geral, tá, gente? Sequer vai oferecer a denúncia, a pessoa sequer vai ser acusada. Agora, um detalhe muito importante. Só pode ser oferecida para o agente a transação penal se houver justa causa. Então, o Ministério Público, o acusador, ao se deparar com o caso, ele vai abrir o processo aqui, vai ler o processo, fala de fato, tem elementos. A causa está madura. Eu poderia oferecer uma acusação? Eu poderia oferecer uma denúncia? Que como nós dissemos aqui, o que é que a denúncia? É uma petição. Que nada mais é do que uma petição que eu vou colocar a acusação dentro dessa petição. Como a gente brincou aqui, não é isso? O Ministério Público vem oferecer denúncia em desfavor de Tício por no dia 2 de setembro de 1915, ou 2000, vamos botar assim, 2025, ele subtraiu para si é, um computador do mévio. É isso, isso é uma denúncia. Então, regra geral na transação penal não tem sequer o oferecimento da denúncia. E a causa precisa estar madura, tem que ter elementos. Por que não tem que ter elementos? Porque se não tiver elementos, se não tiver justa causa, se não tiver um mínimo de provas, o que, que o Ministério Público vai fazer? Segundo a nova dicção do 28, ele vai arquivar. Ou se pegar o que está em vigor ainda, digamos assim, tá. Na prática ainda, ele vai pedir o arquivamento. Tranquilo, gente? Essa é a transação. Tem outros requisitos? Tem vários outros requisitos. a transação importa em reincidência? Se ele fizer a transação, né? O imputado lá, o autor do fato, que é o nome que a legislação gosta, se o autor do fato fez a transação, falou, ó, vamos fazer aqui uma transação, você fez isso, tem aqui uma infração aqui de ameaça, de tal, 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 vamos fazer a transação penal aqui, presta serviço à comunidade. Isso significa que a pessoa está cumprindo uma pena? Negativo, não. A transação penal não, ela não gera efeitos de condenação. A pessoa não vai ter, não vai ser reincidente nem nada, é, nem nenhum é, critério negativo por conta de ter aceitado uma transação, a transação penal. A única coisa que vai acontecer é que ele vai estar impedido no, nos próximos cinco anos de realizar outra transação penal, Tá claro, gente? Então transação penal não importa em reincidência, não é condenação, é uma transação, é um acordo. Lembra que a gente falou que o processo é um risco? Que o inocente pode ser condenado, que o culpado pode ser absolvido. É ou não é? O processo não é um risco? Na transação penal, a gente pensa, olha, eu sou, pode pode pensar eventualmente. Ah, para evitar o risco processual... Mesmo entendendo que eu sou culpado. Mas, por exemplo, tá, gente? Mas para evitar o risco processual, para acabar logo com essa história, esse pesadelo na minha vida, que nunca é agradável frequentar o sistema de justiça criminal, eu vou fazer esse acordo aqui, por exemplo. Por exemplo, hipoteticamente, pode acontecer? Pode. Tá certo? Então não tem uma acusação, a pessoa não vai ser perseguida. Cumpriu, arquivado, (cười) acabou, tudo certo. Essa é a transação. Tá lá no artigo 76 da lei 9099. Nós temos também o sursi, a suspensão condicional do processo, o sursi processual, que não se confunde com o sursi da pena. Sursi processual é um pouquinho diferente da transação. O sursi processual, por exemplo, como é que ele está desenhado? Sursi processual é o seguinte, quando o crime tem a pena mínima, olha a diferença, hein? Olha a diferença, gente. Transação é o quê? Infração penal de menor potencial ofensivo. Pena máxima inferior, igual ou inferior a 2 e contravenção. E o sursi? Critério é pena mínima. Quando a pena mínima for igual ou inferior a um ano, cabe o sursi processual. A, como, olha o nome. Suspensão condicional do processo. André, como é que é isso? Como é que é essa questão da suspensão condicional do processo? O Ministério Público oferece a denúncia. E quando o Ministério... Então veja, já tem denúncia aqui na, no sursi. O Ministério Público oferece a denúncia, mas é como, sabe, no âmbito doméstico, de casa, quando a mãe chega para o filho e fala assim, a mãe chega para o garoto e fala assim, ó, tô de olho em você. O surcer é um tô de olho em você. Quando o crime tiver pena mínima igual a inferior a um ano, (coughs) crime tiver pena mínima igual a inferior a um ano, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, ele pode oferecer essa proposta de suspender O processo, ó, vou suspender o processo de forma condicional. Se o réu aceitar, o juiz, quando receber, suspende o processo, tá? E aí o juiz vai suspender o processo. Por quanto tempo, André? Regra geral, dois a quatro anos. Então o processo vai ficar suspenso por dois a quatro anos. É como se de dois a quatro anos o juiz vai fixar, o juiz estivesse lá de olho na pessoa. Se ele cumpriu o susi, tudo certinho, tudo bonitinho, extingue-se a punibilidade, tudo certo, acabou o processo. Ando e se ele não cumpriu o susi, volta a responder o processo. Tranquilo, gente. Vamos ficando por aqui agora. Aproveitar, ver se essas questões, essas questões, essas situações, essas colocações estão frescas na, na memória dos senhores, tá certo? E vamos aqui fazer o nosso quiz. Vamos ver como é que essas situações podem aparecer e Vamos testar o nosso conhecimento e fazer algumas questões sobre esse assunto. E na aula que vem, a gente coloca de forma sistematizada aí no material essa questão de transação, de SUSI, do ANPP. Tranquilo, gente? Vamos para o nosso quiz aqui, então. Olha lá, primeira questão, assinale a alternativa correta. Vamos assinar lá a correta, então. Alternativa A. A transação penal é um instituto que constará na folha de antecedentes do autor do fato, servindo para fins de verificação de reincidência. Alternativa B. Cabe transação penal para as infrações penais de menor potencial ofensivo. Alternativa C. A transação penal caberá para as contravenções penais e crimes com pena máxima. Pena máxima inferior a quatro anos. E a alternativa D de dado, a transação penal é um acordo celebra- celebrado entre o réu e o juiz para os casos de contravenção penal, não cabendo nas hipóteses de crime. Então tá aí, gente. A alternativa A, B, C e D. Qual que é a alternativa correta? Alternativa B de bola. Cabe transação penal para as infrações penais de menor potencial ofensivo. Foi o que nós acabamos de falar aqui. Quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo? Os crimes com pena máxima igual ou inferior a dois anos e as contravenções penais. Vamos analisar a alternativa A. Transação penal é um instituto que constará na folha de antecedentes? Não. Servindo para fins de verificação de reincidência? Não. Transação penal não serve para fins de verificação de reincidência? Tá certo? Não tem efeito condenatório aceitar uma transação penal. É um acordo. É um acordo. O Ministério Público, o titular da ação penal, o acusador, fala assim, olha, eu tô vendo aqui que a causa é madura, você quer provar sua inocência no curso do processo? É uma possibilidade. Você pode falar assim, não, quero provar minha inocência no processo. Tranquilo, não tem problema. Ou então, você pode aceitar aqui um acordo. E aí a pessoa, é o consenso, gente, é a negociação, é o acordo. É uma justiça penal consensual. E a pessoa opta. Fala, não, vou querer, é uma questão de honra, é questão de dignidade, eu me sinto aviltado com um processo criminal, quero provar minha absolvição. Tranquilo. Ou não, chega dessa história, eu vou aceitar uma transação. Tá certo? Alternativa B, então, a correta. Alternativa C. A transação penal caberá para as contravenções penais e crime com pena máxima inferior a 4 anos? Não. Cabe para as contravenções, sim, mas crimes com pena máxima igual ou inferior a 2. E a alternativa D. A transação penal... É um acordo celebrado entre o réu e o juiz. Não, ele é entre o réu e o MP, depois vai para o juiz. Primeiro entre acusação e defesa, depois vai para o juiz. Para os casos de contravenção penal. Não caber nas hipóteses de crime. errado, né? Cabe sim para as hipóteses de crime. Então, acho que está tranquilo aí. Alternativa B. Vamos para o próximo quiz aí. Vamos ver o que esse próximo quiz vai trazer para a gente aí. Assinale a alternativa correta. Alternativa A, um dos requisitos para o oferecimento da suspensão condicional do processo é o crime ter pena máxima inferior a dois anos. Alternativa B, um dos requisitos para o oferecimento da suspensão condicional do processo é o crime ter pena mínima inferior a dois anos. Aqui mudou, né? Pena máxima para pena mínima. Tem que ficar atento. Alternativa C, um dos requisitos para o oferecimento da suspensão condicional do processo é o crime ter pena mínima inferior a um ano. E alternativa D, quando a pena de multa estiver combinada alternativamente no tipo legal, a suspensão condicional do processo poderá ser oferecida, mesmo que a pena mínima combinada seja superior a um ano, desde que respeitados os demais requisitos. Gente, aqui eu vou me penitenciar, tá certo? A resposta correta é a letra D de Dado. Só que vamos trabalhar essa questão aqui. Se a gente pega o artigo 89 da lei 9.099, que é o que dispõe sobre a suspensão condicional do processo, o requisito vai ser lá, pena mínima igual ou inferior a um ano. Mas tem uma nuance, tem uma sofisticação que eu preciso compartilhar com os senhores. É que existe um entendimento pretoriano, existe um entendimento jurisprudencial, que quando a pena de multa estiver combinada, de forma alternativa. Como assim, Ando? Combinada de forma alternativa? O que você quer dizer com isso? Veja, porque a pena de multa ela pode estar combinada de forma cumulativa ou a multa pode vir, pena de multa pode vir combinada de forma alternativa. Dou um exemplo. Por exemplo, está hipoteticamente. Não é a literalidade do dispositivo, não. Vamos imaginar que fosse assim. Hipoteticamente. Subtrair para si ou para outra coisa alheia é móvel. Artigo 155, lá o furto. Tem lá, pena, reclusão, por exemplo, de 1 um a 4 anos, por exemplo, e multa. E multa. Então veja, aqui, a pena de multa ela está estabelecida, ela está fixada, ela está combinada de forma cumulativa. Eu tenho a pena privativa de liberdade, reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Aqui não. Agora vamos supor a seguinte hipótese. Seguinte hipótese, tá? É sei lá, vamos vamos imaginar aqui um tipo, um tipo tipo penal aqui, vamos vamos criar um tipo penal. Andar, sei lá, com meias, sei lá, amarelas, andar com meias amarelas, tá? Vamos colocar lá, pena de seis meses, vamos até melhorar, pena, dois anos a quatro anos, Tá certo? Qual que é a pena? De dois a quatro anos ou multa. Então, tem lá o crime, preceito primário, andar com meias amarelas. Preceito secundário, pena, reclusão de dois a quatro anos ou multa. Nesse caso, entende-se que cabe a suspensão condicional do processo, o sursi processual? Entende-se que sim. Por qual razão? Olha, Olha a hermenêutica, olha a interpretação. O legislador não diz que cabe surci, que em alguns casos pode ser um benefício ao agente. Quando a pena mínima for inferior, igual a inferior a um ano, cabe, né? O que, que é mais ameno? O que, que é mais brando? Pena privativa de liberdade ou multa? Multa. A pena de multa ela é mais branda, ela é mais leve do que a pena privativa de liberdade. É por isso que quando a multa vier estabelecida, vier fixada de forma alternativa... Entende-se que cabe suci para essa infração penal, para esse crime. Ficou claro, gente? Reiterando, reforçando, se fosse reclusão de dois a quatro anos e multa, caberia o Não, porque aqui a multa é cumulativa. Apenas e tão somente quando a multa for combinada de forma alternativa, porque, obviamente, pena de multa é mais leve, é mais branda, do que pena privativa de liberdade de um ano, de seis meses, de um mês. Então, alternativa correta. Letra D. Quando a, pena, quando a pena de multa estiver combinada alternativamente, no tipo legal, a suspensão condicional do processo poderá ser oferecida, mesmo que a pena mínima seja superior a um ano, desde que respeitados os demais requisitos. Certíssimo. Vamos para, vamos para o nosso derradeiro quiz? Assinar a alternativa correta. É Instituto de Justiça Penal Consensual, exceto. Transação penal é ou não é, gente? É. Suspensão condicional do processo, sursi processual, é ou não é? É. Acordo de não perseguição penal, também. O que que não é Instituto de Justiça Penal Consensual, mas sim do clássico sistema de justiça? Audiência de Instrução e Julgamento, alternativa C. A audiência de Instrução e Julgamento não é o Instituto de Justiça Penal Consensual. Beleza, gente? Então, resumindo a nossa aula de hoje nós abordamos aqui o que Justiça penal consensual. Falamos do, dos modelos de justiça, um breve histórico, o seu surgimento, uma diferença entre o modelo americano e o modelo brasileiro, e chegamos a abordar é, de forma sucinta, de forma breve, alguns institutos de justiça penal consensual é, da, do nosso sistema, como transação penal, como suspensão consensual do processo. Na próxima aula, a gente vem trabalhando o acordo de não persecução penal e fazendo balanço. Tá certo? Vamos ver os prós e os contras. Um afetuoso abraço fraternal a todos os senhores. Foi um prazer imenso estar aqui com os senhores, tá certo? Aguardo os senhores na nossa derradeira aula, na nossa última aula, que vai ser muito interessante, porque a gente vai trabalhar essa questão do balanço. né? Que muita gente, muita gente fala, e essa questão de justiça penal consensual? É bacana ou não é? É interessante? Quais são os prós? Quais são os contras? Isso a gente vai ver na nossa aula que vem, na nossa quinta aula. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
0: Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito.stf.jus.br Ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br Ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.